0: Olá, ouvintes. Estamos começando mais um programa do Rádio TUSP. Hoje recebendo aqui a encenadora, dramaturga e professora do Departamento de Artes Cênicas, Verônica Veloso, que é diretora do Grupo do decafônico Rádio TUSP, o programa do Teatro da Universidade de São Paulo. A Verônica andou utilizando, nesses últimos meses, os espaços do TUSP, que ela está processando e preparando um novo espetáculo e falar em espetáculo no caso dela não é tão simples ela vai explicar melhor para gente e portanto convidamos essa artista essa jovem artista tão importante na cena paulistana atual para conversar conosco Música Verônica, obrigado que você está conosco aqui e eu vou começar te perguntando é, um pouco para você nos dar uma trajetória do, do Decafônico, desse grupo que você lidera há mais de 10 anos, né? porque vocês começam de algum modo com encenações mais formalizadas ainda em espaços cênicos é, e aí de, de algum modo vão avançando de, Renovando a ideia de teatro processional né, Onde tudo começou Os cortejos dionisíacos né, E vão indo para esse lugar do passeio Da caminhada urbana Então eu queria que você falasse um pouco Desse trajeto de, Desse momento da convenção Quando vocês começam Para esse momento de invenção Quase de um novo modo de pensar a cena
1: Luiz, Cíntia É um prazer enorme estar aqui com vocês Fiquei muito feliz com esse convite e é sempre muito bom a gente falar sobre o próprio trabalho, porque assim a gente revisita a nossa história e reflete sobre ela. Né? O Dodecafônico começa então mais ou menos em 2008, quando eu estava concluindo a minha pesquisa de mestrado. Então, naquele momento, já havia esse interesse por essa interface entre o teatro e o cinema. Então, a gente, depois do, da experimentação que a gente fez na hidráulica, que foi efetivamente o trabalho que originou toda a pesquisa do Dodecafone...
0: É, a hidráulica é a engenharia hidráulica da Poli, né, que era um espaço meio desusado pela USP. Isso,
1: o espaço da hidráulica era uma um grande galpão, que na verdade era um centro de máquinas é, onde eles guardavam modelos físicos reduzidos. Os modelos físicos reduzidos são, assim, é, maquetes de grandes experimentos relacionados à água, de experimentos hidráulicos mesmo, coisas que iam ter uma escala muito maior, mas que eles construíam nessa escala reduzida e que foi ficando ali naquele galpão. E aí a gente usou esse espaço durante um ano mais ou menos, num processo. De encenação que eu criei lá é, Junto com um grupo de estudantes da USP De pessoas de fora também E a gente fez essa encenação Que se chamava Isaura S.A. Mais um experimento hidráulico Nesse contexto a gente já tinha Essa experiência do público deambular né? Então o público caminhava Entre um recorte De imagem e outro E todo o, o, o roteiro Da peça, achei até engraçado Você me chamar de dramaturga <risos> Porque, de certo modo, tem uma criação textual... Mas eu nunca assinei, né efetivamente, como dramaturga. Mas, naquele momento, a gente, a gente percebeu... Que a nossa composição espacial e ficcional... Ela acontecia paralelamente. Então, havia esse, esse percurso que era definido inicialmente... E, paralelamente a isso, a composição do roteiro, da história que está sendo contada, dos textos que vão sendo sobrepostos a esses pontos de vista, eles iam sendo construídos. E, então, depois da hidráulica, a gente parte para uma pesquisa que é menos site specific, porque esse trabalho ele só podia ser apresentado lá, ele ficou assim marcado por esse espaço. E daí a gente foi para um próximo trabalho, que era o disfarce do ovo, com um elenco menor, eram duas atrizes somente, mas com grande parte do coletivo que tinha que ser organizado na hidráulica, já estava comigo, então tinha a Tati Cantor na iluminação, tinha o Jó fazendo a, o figurino, a Paulina estava comigo, que já estava um pouco de olhar de fora, foi com a encenadora no, no disfarce do ovo, e a Bia e a Gabi, que não eram atrizes do outro trabalho, foram as duas atrizes do disfarce do ovo. E no disfarce do ovo o público continuava caminhando, então por mais que a gente estivesse dentro de espaços mais fechados, mais cênicos, né a gente já tinha essa ideia De que o espectador deambulava Então fizemos essa criação Que percorreu vários espaços Uma das, é, das adaptações mais interessantes do ovo Foi na, na casa de Dona Yaya, Que a gente ficou um período ali Trabalhando e era um, era um espaço Que combinava com a temática da peça né? Que era uma peça baseada em dois contos Da Clarice Lispector o Legião Estrangeira e o Ovo e a Galinha E depois a gente já vai para um espaço um pouco mais é, implodido, digamos assim Com a próxima encenação, que foi o que Alice viu Essa encenação também se baseava é, em literatura Então a gente parte das duas Alices do Lewis Carroll A Alice através do espelho e a Alice no mundo subterrâneo Eu gosto de contar o nome original do texto, né? Essa foi uma encenação que a gente criou no SESI, a gente ganhou um edital do SESI, de obras inéditas, e começava dentro do espaço do teatro, e depois ela saía, a gente saía também em deambulação pelo jardim do SESI Vila Leopoldina. E depois a gente ganha o fomento, e aí a gente consegue remontar essa peça no Trianon, onde a gente consegue a melhor versão do que ali viu. Depois, em 2019, a gente faz o que Alice viu de novo no Sesc Pompeia, ocupando diversos espaços, assim, desde a área de convivência até o palco do teatrão. E tanto o ovo quanto o que Alice viu, a gente circulou por muitos lugares. Já tem aí uma semente daquilo que a gente viria a desenvolver com as peças mais performativas e esses trabalhos com a rua e fundados no caminhar já no Alice é, nesse processo do fomento a gente fez uma série de intervenções urbanas que a gente é, ocupava espaços públicos diferentes, convidando pessoas para uma oficina e depois essas pessoas entravam é, na intervenção que a gente criava Especificamente para aquele local E aí as pessoas que participavam da oficina Integravam a intervenção Então a gente já estava com esse Olhar na, voltado para a rua né? E isso foi 2010 O que a Alice viu foi 2010 Junto com esse mesmo fomento que a gente ganhou, que foi o único edital que a gente ganhou, é, na nova peça a gente vai fazer uma... Né, a gente vai colocar isso em questão, é, porque é, nesse único fomento aí que a gente foi contemplado, a gente além de, de adaptar o que Alice viu para o Parque Trianon, a gente também criou a nova encenação que era o Salta. E o Salta era essa encenação que se baseava na que partia, que a gente usa o termo reagir, depois eu posso falar um pouco sobre isso, a, a três filmes da Lucrécia Martel.
2: Mata e mar. Nós. Lucrécia Martel, né, Uma das cineastas
1: é, 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 mais interessantes é, 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 da Argentina esse nome Salta vem do seu filme Terminal Norte que fala da sua volta a Salta, sua cidade natal
3: é,
4: onde uma amiga vai apresentá-la a
1: um grupo de mulheres um catálogo de
2: minhas trabalham no campo vende higos e tunas eu como com a Nádia aqui essa é a hija de Mariana Carlizo, Lamichu. Essa é a Michu, filha de Mariana Carlizo. Trabalha em cinema, canta e faz os melhores rumenos.
1: Então a gente, a gente volta mais radicalmente para essa pesquisa sobre o cinema, da interface entre teatro e cinema, e a gente cria essa encenação para um espaço teatral. Nunca fizemos num palco. Fizemos num palco, sim, fizemos duas, em, duas vezes em palco. Mas era isso, era uma relação frontal, mas que também partia de uma relação com o público em deslocamento. Porque quando o público chegava ao teatro, ele recebia um MP4 com uma trilha. Então a gente tinha cinco audiotours diferentes, pequenas trilhas, que o público recebia um desses cinco. E. O público era convidado a seguir... Seja caminhando... Seja olhando... Observando o deslocamento... De uma das cinco personagens... Então antes de entrar... Na peça, para acompanhar a história que estava sendo contada Que não era uma história muito clara, muito nítida é, O público tinha já uma associação ao ponto de vista de uma daquelas personagens Então ao final da peça, cada pessoa estava contando a história diferente Porque ela tinha um ponto de vista prévio Ela tinha informações que a outra pessoa que viu do outro personagem não tinha Nessa situação do Salta também Eu acho que a, a, O que a gente conseguiu aprofundar Porque se desde a hidráulica A, a questão com o cinema Se pautava na ideia dos enquadramentos a, No tipo de, de perspectiva do público Se o público olha de cima para baixo Como se fosse um plongê Se olha de baixo para cima Por isso que interessava para a gente mudar a posição do público Para que ele observasse a arquitetura Por outros pontos de vista né? no salta a gente traz isso para uma relação frontal essa observação para uma relação frontal mas toda a experimentação é sonora então a gente tem um, um parceiro de trabalho que é o Felipe Julian, que ele vai criar uma audioscenografia então tinha toda uma narrativa que acontecia pelo som então tinha, assim como nos filmes da Lucrécia Martel... Criava-se atmosferas que você tinha uma impressão de que algo ia acontecer. E muitas vezes isso se dava pelo som. Então tinha um carro que sempre passava e o público sentia, ouvia o carro passando atrás. Como se fosse um carro prestes a bater. Tem sempre essa iminência de que um acidente vai acontecer... E na peça não ficava claro se acontecia, assim como nos filmes da Lucrécia. Cria-se uma, uma angústia no, no espectador, uma impressão de algo que vai acontecer que não, não se efetiva necessariamente. E aí a gente brincava muito com o tipo de enquadramento da Lucrécia, que muitas vezes ela cortava a cabeça fora no enquadramento, né? observava só o tronco ou os personagens estavam de costas então a gente brincava muito com isso às vezes com obstáculos do próprio cenário que tampava de propósito a cabeça da atriz e a gente ficava vendo só o corpo dela tinha essa brincadeira com o tipo de enquadramento da Lucrécia mas a grande experimentação era sonora a gente sempre escolhe o um material de referência, que ele não vai ser exatamente adaptado para o teatro naqueles antigos moldes do que a gente entende por adaptação, ou uma obra baseada em... O que a gente tenta fazer é mesmo um processo de dar uma resposta, de reagir àquela obra inicial, que a gente explicite de que modo aquela obra nos atravessa. Na hidráulica também a gente se referia a, a filmes brasileiros A gente tinha o São Paulo S.A. e o Bandido da Luz Vermelha Então esses eram os nossos materiais de referência
4: Rádio TUSP
0: Seguindo agora com a Verônica Veloso, aqui no Rádio tusp Verônica, você contou até agora esse processo que fez vocês chegarem nesse formato mais contemporâneo, atual do Decafônico, que onde vocês vão, de algum modo, para a cidade, né? Então, agora, qual foi esse pulo do gato que vocês deram?
1: <risos> esse pulo do gato, para ir para a cidade, né? Eu acho que tem, tem a ver com a questão do cinema, num certo sentido, porque... Eu sempre fiquei muito encafifada em como traduzir para o teatro a experiência de um traveling. <risos> Já tinha a ideia de que o espectador caminhava nas nossas peças, não eram espectadores sentados. Em alguns momentos eles se sentavam. E tinha essa vontade de uma comunicação mais ampla, mais direta, é, com as pessoas, com toda e qualquer pessoa, e não somente com o público de teatro. Não que a gente tenha ido para a rua fazer experimentações assim, muito populares que agregavam com muita facilidade qualquer transeunte. Mas tinha essa vontade de, de se envolver mais nesse espaço urbano como um espaço político e também estético. E aí a gente vai para uma experimentação mais ou menos em 2014. De, a gente faz uma residência que a gente chama de Errar é Urbano que é uma residência que a gente vai experimentar performance urbana. Então, a cada encontro com esse grupo que se juntou para trabalhar com a gente e que depois boa parte integrou o coletivo, a cada encontro a gente sentava com esse grupo e definia um programa de ação. E esse programa era realizado no próprio dia. Então a gente teve assim, uns 10 encontros fazendo isso e depois a gente fez uma ocupação lá perto da Praça Roosevelt que a gente tinha um mapa com os horários e os pontos em cada um daqueles horários. Então a gente chegava naquele ponto, explicava qual era o jogo, qual era a proposta que ia acontecer ali e quem tivesse ali, que tivesse chegado como espectador podia integrar a ação com a gente e a gente lidava com esses espectadores Passantes, fortuitos, que algumas vezes se apegam no que está acontecendo procuram descobrir o que está acontecendo algumas vezes simplesmente passam e tem uma interação muito breve outras vezes até fazem comentários é, não muito agradáveis e, e aí nessa, nesse movimento a gente começou a radicalizar a proposta do caminhar, então desde fazer derivas até fazer travessias a gente faz, chegou a fazer a travessia de São Paulo a gente saiu da estação Seasa e fomos caminhando a pé até Guayanazes eu nem me considero assim, encenadora disso tudo, né? Eu estou performando junto com todo mundo. Embora eu tenha assinado a encenação dessas primeiras encenações, e muitas em parceria com a Paulina Maria Caon, que também é professora universitária lá na UFO, eu, né, nesse momento que a gente vai caminhar, essas ações elas são muito mais horizontais, No sentido inclusive de serem invisíveis aos olhos das pessoas, porque não tem nada assim, muito teatral que chame a atenção para nós. O que decorre dessas ações são justamente outras materialidades. Então, assim, a gente sempre trabalha com escrita automática, a gente fotografa. Em algumas ações, a gente fez registros em vídeo. E, por conta da aproximação de uma artista das artes visuais, a gente começou a fazer pequenas publicações... É, que dão conta, de certo modo, que dão notícia do que foi essa ação artística pela cidade. Então, eu até falo sobre isso né, na minha tese, que virou livro, que é essa ideia é, de que a gente tem um espectador ausente. E eu gosto de falar em espectador ausente, não em espectador virtual, porque eu acho que esse espectador ausente ele data de muito antes da internet, por quando pessoas como a Laurie Anderson, por exemplo, fazia ações na cidade que ela fotografava homens que a abordavam na rua. E depois ela fez uma exposição com as fotografias desses caras com tarjas brancas nos olhos para preservá-los de algum modo e as frases que foram ditas para ela por esses homens. Então, era uma ação artística, era uma ação de performance que acontecia na rua, que o espectador... Não tinha acesso imediatamente, mas ele tinha contato com isso na exposição. Então, o espectador da obra está ausente, ele vai ver posterior, a posteriori, né? ele vai ter acesso a essa obra.
0: De algum modo, toda a tradição da performance, desde os anos 60, um dos mecanismos de, vamos dizer assim, exposição, era esse registro que acabava depois reaparecendo ou em livro ou em exposição. né? Sim. Esse é um recurso que a performance, que como ela não tem essa relação tão fisiológica com o espectador, uhum. né? ela acaba, vamos dizer, distanciando no tempo essa recepção né?
1: Os artistas eles eles começam a, com uma ideia De documentar o que está acontecendo E aos poucos As performances vão sendo direcionadas Para a câmera E aí a gente vai tendo uma outra Uma outra experiência né Um outro tipo de criação Se desenrola a partir daí E eu acho que o que a gente faz Não é uma coisa nem outra Porque assim, não faz sentido A gente fazer essas ações urbanas endereçadas para a câmera, fazendo para pousar, para ser fotografado, para ser filmado, ou já sugeriram, por exemplo, de algumas caminhadas nossas, a gente ter é, uma transmissão por streaming o um tempo inteiro, mas não faz o menor sentido, porque é, a grande questão dessas ações, elas se dão para quem as realiza. Então eu acho isso muito interessante É um assim.
0: barato intransferível É um
1: barato intransferível Que é claro que a notícia disso é interessante Interessa as pessoas Sobretudo porque ao ter contato Com o programa da ação e, pra, e Com esses registros da ação As pessoas têm vontade de fazer aquilo Por isso que a minha aproximação Ela é muito mais com o campo pedagógico E eu, eu afirmo isso assim né? eu, eu acredito que a arte contemporânea Ela não existe sem a educação e todo o processo da arte contemporânea é tão considerada hermética e difícil acesso que se você tem um mínimo de introdução nessa linguagem você descobre que ela mesma se mune de uma série de materiais que possibilita com que o espectador se relacione com ela então se você lê um programa de ação de um performer Ou se você consegue deduzir qual é o, o programa de ação Ou se você tem acesso a esses registros, a esses escritos sobre a performance Você tem um prato cheio para você saborear a performance Então Sim.
0: Ela, ela não é.
1: se torna tão hermética, né? ela, ela fica mais acessível
0: E se torna formativa né?
1: Exato
0: Agora, justamente aproveitando esse ponto para dar um outro pulo, porque você é uma pesquisadora da arte né, que também eh, conseguiu, vamos dizer, conjuminar essa pesquisa artística com uma pesquisa científica, entre aspas, eh, na área de artes cênicas, que é hoje uma área em que a pesquisa está muito desenvolvida, principalmente aqui no Brasil. E teve primeiro esse mestrado no diálogo com, a, com o cinema e depois... É, o doutorado já, é, já, de alguma maneira, resgatando essa experiência Já da, das ações na rua e na cidade né? uhum. Então fala um pouco mais sobre o seu doutorado E ao mesmo tempo um pouco como você vê essa relação uhum. né, Da criação artística com a pesquisa na universidade
1: Então, é, o meu doutorado, o título dele é Percorrer a Cidade a Pé, Ações teatrais e performativos no contexto urbano. Quase esqueci. <risos> e,
0: que está publicado tá pela... Está
1: publicado pela editora Apres, que é uma editora de Curitiba. E ele está fácil de, de acessar e de comprar pelo, pelo site da própria editora. Estava com desconto bom recentemente. <risos> e... Então, é isso. Nesse doutorado, eu não me, me restrinjo somente a falar sobre as, as ações do coletivo Teatro do Decafônico. Eu também vou investigar outras ações de teatro e de performance. Porque, embora eu compreenda que, que seja interessante que eu fale sobre o meu próprio trabalho, sobre o trabalho desse coletivo, que não é só meu, mas que uma de nós, né? Nós somos muitas mulheres. É, que a gente fale sobre o dodecafônico. Eu tinha muito medo de ficar numa pesquisa muito endógena, assim. De ficar só olhando para aquilo que eu mesma fazia e tal. E eu achava, e eu tinha muito interesse em pesquisar outros artistas caminhantes. Então, eu fiz toda uma, uma investigação, assim... Tanto de peças que propunham esse deambular... Que as pessoas recorrentemente chamam de itinerantes, né? E eu não gosto muito desse termo... Eu gostei, como você falou no começo, né? De uma encenação processional... É, porque a ideia da itinerância, na verdade, quando você vai para festivais fora do Brasil e tal, se tem lá uma peça itinerante, que eu sempre buscava esse recorte para ver as encenações caminha, caminhadas, errantes, é, eu, eu entendia que, na verdade, o itinerante era que a peça podia ser apresentada em diferentes teatros. E não Sim. que o público ia caminhar. Então eu comecei a adotar esse termo Que eu acho que não é muito comum Também, que não sei se ele comunica tão bem Mas essa ideia da encenação deambulatória né, Que propõe Uma caminhada né, Acho que o processional também Eu acho que eu fugi um pouco do processional Pela origem religiosa dele é. Mas o deambulatório também É super religioso Porque é. o deambulatoire é aquele espaço Atrás do altar das igrejas né, Mas que as pessoas caminhavam Para visitar
0: é, e o processional, antes que a igreja católica raptasse o si ele começa lá na Grécia com os cortejos dionisíacos, Sim. e justamente que são enormes, milhares de pessoas, uhum. né, e justamente quando eles paravam e faziam alguma coisa para alguém assistir, que nasce propriamente o teatro, porque daí essa, essa experiência do parar para mostrar vai dar na construção do teatro. Sim. Então, Do edifício, inclusive
1: é, é. É. Mas enfim, daí eu fiz toda essa pesquisa Sobre algumas encenações Muitas encenações brasileiras Outras encenações é, De outros coletivos é, Fui investigar, por exemplo Me apaixonei perdidamente pelos audiotours Aí conheci inicialmente com o Rimini Protocol, depois fui fazer outros audio tours, é, acompanhei um trabalho na França da companhia sushi que era um trabalho que se chamava No Visa for This Country, que era muito interessante, que você chegava e recebia um, um cartãozinho com um desenho de um chapéu e escrito Siga o chapéu. E aí a gente tinha um áudio que a gente ouvia ia seguindo uma performer que estava lá com uma mala E ela estava meio em fuga assim, A gente ia ouvindo uns recados que tavam, tinham sido deixados no, na secretária eletrônica dela E que estava todo mundo meio procurando por ela E ela estava fugindo e ela andava muito rápido E a gente, os espectadores tinham que praticamente correr atrás dela e a gente ia passando por uns espaços na cidade, assim, inusuais, dentro de um estacionamento, saía por uma portinha que dava num parque. Tinha todas umas sequências muito interessantes, assim. Até que a gente entrava numa rua e, do outro, e, no, e no final da rua a gente via entrando uma outra performer loira com o mesmo chapéu seguida de um público. Então, a gente era completamente espelhado por aquela figura e os seus espectadores e... E, né, do outro lado E aí tinha uma, um cruzamento Dessas duas figuras E depois a gente se dispersava E a peça terminava dentro de um supermercado Que de repente Começavam a aparecer Várias figuras com aquele chapéu Mostrando quanto aquela angústia Não era só daquela mulher Mas que era uma questão humana Que muitas pessoas estavam passando por aquilo Esse desejo de fugir, de sair Da, da, da estrutura e aí, é, muitas figuras de papel atrás das laranjas, atrás dos, dos potes de margarina, sei lá eu. E aí, quando a gente saía do, do supermercado, a performer inicial passava montada num cavalo a toda velocidade. <risos> e assim a gente já é perdia e eu acho que para mim né respondendo essa relação aí da criação com o espaço da pesquisa acadêmica e tal eu acho que tem um lugar assim tanto do tempo, do estudo da investigação quanto é, para mim não me resolve a, 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 eu, não, eu não, não estou tranquila minha inquietação não se resolve somente na criação artística eu sou uma pessoa que ama ser espectadora e eu aprendo muito nesse lugar, eu, eu tenho muito prazer em assistir coisas em, em, nessa leitura né? eu, eu, eu entendo muito que esse exercício de leitura no teatro e nas artes é um exercício de leitura do mundo e que isso abre a nossa cabeça, isso apresenta outras perspectivas. Então, eu acho que a academia, de certo modo, possibilitou isso, sabe? Que eu expandisse um pouco a minha investigação, não só para o fazer, mas também sobre essa reflexão sobre o fazer e o, que, e o quanto a gente pode expandir esse fazer para mais gente. Talvez por isso eu tenha... Né, ido para a área da licenciatura Investido nos processos de formação Nos processos De, de educação E estou super envolvida com a escola Hoje em dia né? Então
0: justamente é, Eu ia partir para esse ponto Que é, é Que você também soube aproximar A pesquisa artística é a pesquisa Acadêmica, digamos assim Do ensino né? Você é uma da. Você hoje é um dos pilares do curso de licenciatura do Departamento de Artes Cênicas aqui da USP, da ECA USP. Então é, eu queria que você falasse um pouco também dessa correia de transmissão, né, que começa lá no processo criativo e acaba na sala de aula.
1: Então, eu acho que eu tenho conseguido, assim aos poucos, trazer a minha pesquisa artística para essa experimentação mais da sala de aula, do campo pedagógico, ainda... Estou entendendo como desenvolver isso, porque nem sempre as disciplinas pelas quais a gente está responsável Elas são compatíveis com aqueles conteúdos né, que a gente está desenvolvendo nas pesquisas Mas um exemplo que eu poderia dar, assim, que eu acho que ele foi um exemplo bem é, frutífero Foi um dos ateliês é, da licenciatura que eu conduzi Que é um é uma, uma ateliê de criação, que é desenvolvido junto com uma turma é, e que eu pude fazer com eles um audio-tour. Foi justamente, inclusive eu acho que durante a pandemia, durante aquele triste momento de aulas online, foi quando eu percebi o quanto as minhas pesquisas, tanto a relação com o cinema, quanto a questão do caminhar, e da ideia da escuta dos audiotours é, ela foi muito eficiente para me salvar daquela frieza e da dificuldade desse encontro aí com os alunos através das telas. Tanto por ter conseguido retomar essa questão dos enquadramentos com os alunos nas casas deles, fazendo enquadramentos das próprias casas, escolhendo diferentes pontos de vista para fazer uma criação dentro daquelas condições, isso numa disciplina de processos criativos e pedagógicos, e depois aquela... Segunda experiência, que foi a primeira que eu mencionei aqui Do ateliê Que a gente escolheu um material de referência Dois, na verdade Que foram é, O Zona Contaminada O texto do Caio Fernando de Abreu E é, O Grapefruit Que é aquele livro que, Dos programas de ação Da Yoko ono. E os estudantes compuseram um audio tour Que é, o espectador Podia fazer Começando dentro da sua casa Então eram três faixas avulsas Que começava dentro de casa A partir do momento em que o espectador Saísse do portão Ele dava um play na segunda faixa de áudio Caminhava Nos arredores da sua casa E depois tinha um terceiro áudio Que era ligado para voltar para casa Lembrem-se de se cuidar Ao sair de casa Pois ainda podem
3: existir Sequelas da nossa última E quem sabe final pandemia. E o mais importante, mantenham-se
1: sempre atentos a esses discursos falaciosos de terras prometidas. Não existe e nunca existiu calmaritar Tudo o que existe é a nossa zona semidescontaminada. tinha uma sequência de músicas no final, que era uma trilha sonora para acompanhar as pessoas de volta para casa. Uma dramaturgia totalmente assim, é, distópica, de um mundo que já tinha passado por diferentes pandemias, por diferentes vírus e que estava meio uma terra arrasada. E foram possibilidades que essa investigação com o som, por exemplo, é, nos mostrou. Né?
0: Agora, por falar em uh, audio tour, e voltando para o dodecafônico, vocês também, no dodecafônico, tiveram, acho que, duas experiências muito interessantes com o audio tour, né? fala sobre elas.
1: Então, a gente teve mais que duas, na verdade. A nossa relação com os audiotours começa lá no Salta, com aquelas pequenos audiotours da, da entrada na peça. É, depois, umas, é, duas integrantes do, do Decafônico criaram uma peça sonora que se chamava é, Procedimentos para Caminhar na Multidão, alguma coisa assim, Procedimentos para se deslocar na Multidão, que era um audiotour que a gente disponibilizava para o público no centro de São Paulo, que a ideia era ir para onde tivesse muita gente. E aí tinha algumas instruções, porque o audiotour combina isso, né? Ele tem ele combina instruções para você se deslocar com alguma história contada ou alguma reflexão. Sobre aquele lugar Então assim, na minha tese Eu acabo falando sobre dois tipos De audiotour Um audiotour que ele é mais contextual E outro audiotour que ele é mais ficcional Então os ficcionais São aqueles que contam uma história Então que você anda às vezes, com uma relação com um performer em carne e osso, às vezes não, como esse exemplo que eu fiz com os meus alunos, que não tinha ninguém né, presencialmente, a gente não acompanhava um ator, mas era tudo a partir da narrativa mesmo, que a gente ia ouvindo. E tem esses audiotours contextuais, que eles falam sobre o espaço no qual eles acontecem. Esse audiotour que eu estou me referindo, ele é um audiotour contextual, porque ele fala sobre a multidão. Depois, em 2017, 2018, assim, no final de 2017, começo de 2018, a gente ganhou um edital de ação cultural, de a, da ação educativa do Centro Cultural São Paulo. A gente fez uma série de derivas dentro do Centro Cultural que convidava as pessoas a, a descobrirem o Centro Cultural. Então, caminhar na biblioteca, caminhar no subterrâneo, ir naqueles laboratórios, diversos laboratórios e acervos que tem lá no Centro Cultural, que pouca gente conhece. E, de, e esses, essas derivas e os materiais gerados a partir da deriva possibilitaram que a gente criasse, eu não me lembro se são quatro ou cinco audiotours, que são audiotours site específico que se relacionam com o Centro Cultural. Então, alguns deles, eles estão todos disponíveis no nosso site. Dá para a pessoa baixar. E dá para você chegar na, no Centro Cultural e fazer... Aquele audiotour se relacionando com esse espaço. Depois a gente chegou a fazer um deles com os funcionários da segurança do Centro Cultural. Quando começa a pandemia, né, em 2020, que isso se instala, a gente tinha essas duas experiências que eram experiências ou de multidão, que não tinha o menor sentido nesse momento da pandemia, ou esse muito site específico que também não... Não dava para a gente fazer algo nesse sentido. Até que a gente teve essa ideia de fazer um álbum... Que a gente chamou de deslocamentos mínimos. Então, é uma sequência de faixas... E a gente chegou a brincar um pouco com essa ideia do álbum do vinil, assim... Tanto é que a gente falava que tem que as primeiras faixas... Elas, elas se refeririam a uma, um lado A do que seria o nosso disco... E as últimas, o que seria o lado B, que eram faixas mais experimentais <risos> e tal. E aí uh, a gente fez uma, uma sequência de audiotours para as pessoas realizarem dentro de casa.
2: Oi, que bom que você está aqui. Para começar, gostaria que você já estivesse com os materiais apostos. É um edredom, uma fronha, uma folha de papel mais ou menos do tamanho A4 e uma caneta ou um lápis. Com uma certa este. distância, jogue o edredom, a fronha e o papel um ao lado do outro, em cima da sua cama.
3: Este é um áudio tátil. Enquanto você ouve, tente perceber o que nesse momento toca a sua pele. A venta onde você
4: está consegue perceber o ar em contato com a sua pele? Abane-se de modo a movimentar o ar ao seu redor. Você está de roupa? Muita ou pouca? Pesada ou leve?
2: Com as duas mãos... Pegue uma das pontas do edredom e, e erga até a altura do seu, do seu peito. Observe para que lado está o comprimento mais longo do edredom. E, e com a mão a deste mão mesmo lado, siga pelo bem pelo devagar, corpo. em linha na direção da outra ponta, mas sem chegar até lá.
1: Então, Sentindo uma série de experimentações que a gente propunha para a pessoa corpo. fazer em casa. E esse foi um que a gente conseguiu, a gente conseguiu fazer assim umas duas ou três é, situações de sessão compartilhada. Porque no, no período da pandemia a gente chegou a vender esse álbum como um material artístico nosso, assim, para ajudar algumas pessoas que estavam é, com mais dificuldade no coletivo. E a, em algumas situações a gente conseguiu marcar encontros, assim. Então... Junto com as meninas do espaço vazio, por exemplo A gente, que é a Fabiana Monsalu e a, Bela, a Beatriz Belintani Elas têm esse espaço, que era um espaço cultural online Em que elas promoviam uma série de encontros Lançamento de livro e tal E aí elas promoveram esse, esse encontro Para audição dos deslocamentos mínimos Então a gente pedia para as pessoas ouvirem duas ou três faixas E depois as pessoas voltavam e conversavam com a Olhe gente Olhe para
4: o seu armário para suas roupas, seus tecidos. Agora anote tudo o que vê. Tudo. Cores, texturas, quantidades, formas de guardar, lembranças, memórias, pessoas. Tudo o que acontece no seu armário. Vai. Comece a escrever em fluxo até que o papel seja todo consumido por suas palavras. Tente esgotar o armário. Escreva, descreva, anote, liste, devaneie tudo o que acontece nesse local onde guardamos os tecidos que envolvem a nossa pele no cotidiano. Vai escrevendo e eu te aviso quando parar.
1: E aí, por conta desse trabalho, do Deslocamentos Mínimos, a gente foi convidado pelo, pela Bienal Sesc de Dança para a gente fazer uma obra para eles. Que a ideia era que fosse uma obra que se relacionasse com toda a programação daquele ano. Foi 2021. Então, ela se chama, essa, essa criação se chama Mover-se, sete peças para deslocar-se de dentro para fora. Porque a gente propunha sair das casas... E uma pequena caminhada no entorno. Só que elas foram... Elas têm dois formatos distintos. Elas eram quatro peças sonoras... E três é, peças card. Que, é, que são posts do Instagram... Que eles vão... É, é, que, eles, que eles compartilham um programa de ação. Então, na medida em que você... Passa o post para frente... Né, você vai vendo outras sugestões de, de ações para fazer. Né? Tem um, por exemplo, que é olhar para a palma da mão, desenhar o, o, o que você vê de traço na sua mão e sair pela cidade fazendo esse percurso do mapa da mão. E, esse, e os, as peças sonoras, elas tinham a peça pele, a peça espaço, a peça pergunta e a peça chão.
3: Peça pergunta, desvio para o outro. Quem é você?
4: Ou antes, quem está você hoje? Quem você poderia ser? Neste áudio, enunciaremos uma série de perguntas, como forma de sustentar algumas incertezas, um gesto, um jogo de errance, de vagabundagem.
3: Não se trata de um interrogatório, nem de uma receita. Trata-se de uma alternativa à voz da autoridade ou da explicação.
4: Perguntas como potência de desorientar, desarmar os pontos cardeais, logo falo eurocêntricos.
3: Perguntas que acalentam perguntas. Perguntas como refúgio de um pensamento não seguro de si mesmo.
4: Procure o maior espelho da sua casa e se aproxime dele.
1: Olhe o espelho. Veja. E cada uma delas propunha assim, Você tinha inicialmente uma relação com a casa Então tinha a peça Pergunta, por exemplo Convidava você a olhar para as imagens da sua casa Para as pessoas que estão fotografadas E que tem as fotografias da sua casa E depois você sai de casa E a gente te convida a seguir uma pessoa e a gente trabalha com sonoridades... Com ruídos... A gente trabalhou muito com os ruídos da casa... Nessas duas obras... Tem uma outra que é a peça chão... Que a gente convida a pessoa a ouvir os barulhos... Os percursos da água dentro da casa... Então a torneira que abre... Até onde vai... O barulho da descarga... Por onde passa a água da chuva... Enfim, aí depois a gente caminhava pela cidade buscando espaços que tenha árvore, que tenha chão, que tenha, que tenha terra.
3: Prepare-se. Aproxime o copo de sua boca. Beba um gole ou vários goles e sinta o caminho que essa água faz percorrendo o corpo. A água está gelada. Dá para sentir seu escorrer por dentro das entranhas do esôfago do estômago? Feche os olhos e rememore quais os líquidos que correm no seu corpo. Sangue. Linfa, saliva, sucos gástricos, lágrimas, líquido sinovial, seminal, urina, gozo. Quais caminhos eles percorrem? Observe se é possível sentir seus movimentos.
1: Então, é, e essas peças, elas estão disponíveis gratuitamente no site do Sesc, no Spotify e no Deezer.
0: Caminhando agora para ir fechando, agora eu queria que você falasse sobre esse trabalho que você está preparando lá no TUSP e que, que trabalho que é, ou, qual é a... Combinação de eh, Linguagens, digamos, que vocês Estão fazendo depois dessa trajetória Tão importante do, do Decafônico
1: Então, é, esse próximo Trabalho, de algum modo Ele sintetiza Essa trajetória que a gente está Narrando aqui né? É, a gente parte de um livro De novo, voltamos para um referencial literário Que é um livro Chamado Eu Amo Dick é, escrito por uma estadunidense Chamada Chris Krauss E é um livro super autobiográfico Em que ela é um, Ele começa como um romance epistolar É uma troca de cartas Que ela e o marido dela Que é o Silver Que era um professor é, da Columbia University Que morreu o ano passado E ele de fato é um professor universitário Que existiu com esse nome Silver Lotringer Tinha uma editora chamada Semiotext você conheça e tem uma, eles têm um encontro com um crítico de arte nos Estados Unidos chamado Richard uh, esqueci o sobrenome dele agora mas por conta de ser Richard o apelido dele é Dick e ela faz esse jogo também com a, o órgão sexual masculino, né? Com o pênis, é, que é uma, um jeito de falar pênis ou de falar de um cara babaca quando fala Dick em inglês. E aí ela, ela se apaixona pelo Dick e de certo modo o Silver também tem uma certa paixonite por ele assim uma paixonite intelectual alguma coisa nesse sentido e ela começa a escrever cartas para ele e o Silver não só é, é, faz vista grossa para isso como também escreve cartas e estimula a produção das cartas e aí eles entram numa apiração de quererem é, é, convidar o Dick para para uma performance que seria colar todas as cartas na frente da casa dele, ele mora numa casa muito legal, em Antelope Valley, e tem, ele tem um conversível, e aí eles querem colar aquelas cartas todas no carro e na casa dele, bater a campainha, chamar ele para vir e filmar a reação dele diante da leitura daquelas cartas. Essa performance nunca se efetiva, e aí, na primeira parte do livro, ela termina a sequência de cartas com a separação dela do Silver E a segunda parte do livro, ela passa o tempo todo fazendo uma certa reparação histórica sobre vários artistas que ela considera importantes e que foram desqualificados pela crítica de arte, que geralmente é uma crítica masculina.
0: Nessa e pelo Dick também ou não?
1: Pelo Dick não, não sei Ela não fala diretamente sobre isso Mas tem todo um jogo Que ela continua escrevendo cartas Para ele na segunda parte do livro Só que ela fala, tem um momento Muito interessante que ela vai dizer que Olha, na verdade não é você Dick que importa na verdade, você para mim virou um grande dispositivo de me comunicar, como se eu dissesse meu querido diário. Então, caro Dick, virou meu querido diário. E aí, é, o que acontece para nós, né? A gente não vai contar essa história. Não tem Cris, não tem Silver. Só tem o Dick, praticamente, porque o que a gente faz é buscar nesse romance uma série de procedimentos de criação para a gente responder ao romance. Então, no pós-fácil, que é muito interessante, inclusive quem for ler o livro, eu super sugiro que a pessoa comece pelo pós-fácil, é, ele termina o pós-fácil dizendo, se você se interessou tanto pela Cris quanto eu, talvez você agora afirme comigo, eu amo Cris. Então, o nome do nosso projeto é Eu Amo Cris, uma pequena coleção de fracassos. Porque a Cris, o tempo todo, ela se apresenta como uma mulher fracassada. E ela vai questionar essa questão da ideia de sucesso e de fracasso, é, e dizer o quanto a medida para o sucesso e para o fracasso, ela é muito diferente dependendo do seu gênero. E ela se, ela se auto-intitula uma cineasta fracassada, ex-dançarina de boate, kiki Ela tem uma série de modos para se referir para si própria, para si mesma, de uma maneira pejorativa. E ela, ela vive de administrar o dinheiro do Silver quando ele viaja para fazer alguma conferência, ela aluga o apartamento deles em Nova York e, e aluga umas bibocas para eles ficarem onde quer que ele estivesse dando curso. Isso muito antes de existir AirBnB, né? o, o romance da década de 90. E, e ela vai juntando esse dinheiro dele para fazer os filmes dela que necessariamente vão fracassar. Então, e ela é uma, uma figura que acaba sendo resgatada a partir de 2000 mil e pouco Pelas feministas dessa onda mais recente Que vão reconhecê-la como uma feminista muito importante e tudo mais Porque quando ela lança mesmo o livro, o livro não tem tanta saída E aí a nossa proposta então é A gente escreveu uma série de cartas, inclusive esse dispositivo caro Dick, acabou virando um dispositivo para a gente se relacionar com, toda, com todas as opressões que o patriarcado nos <risos> exerce sobre nós então é, o Dick virou muitas pessoas, muitas pessoas que a gente teve questões assim de dominação patriarcal, receberam cartas nossas que nunca foram enviadas e que não tem o nome de verdade da pessoa tem simplesmente o caro Dick <risos> e então, muitas cartas foram criadas, a gente resgatou um museu que existe em Praga, mas também em outra cidade, que eu não me lembro agora, que é o Museu dos Fracassos Amorosos. Então, é um lugar onde as pessoas depositam objetos de relações amorosas que não deram certo. Então, a gente parte um pouco dessa, desse lugar do Museu dos Fracassos Amorosos, a gente vai falar sobre várias relações amorosas fracassadas, mas não só, é, tem um momento que eu faço uma participação na peça, que a, a diretora invade a cena, e eu faço uma palestra performance, na qual eu conto sobre os 10 anos de encenações imaginadas e fracassadas, cujos projetos nunca foram aprovados nos editais. Então, também fala-se sobre esse fracasso profissional. E o tempo todo a gente está discutindo é, misoginia. A gente está falando sobre esse ódio às mulheres... Sobre essa dificuldade que as mulheres têm... Que basta ser mulher para você fracassar... Assim, se tem alguma certeza que você vai ter... É que você vai fracassar... Você nunca vai conseguir ser bem sucedida em tudo... Até mesmo porque essa ideia de sucesso... É uma ideia norte-americana... Branca, masculina... Né? Para você ter sucesso em tudo... Você não pode ser humana... <risos> nem mulher...
0: Mas uma curiosidade... Vocês voltam então para o espaço cênico...
1: Então, quando eu disse no início Que ela sintetizava um pouco essa trajetória É porque a gente começa dentro do espaço cênico é, A gente tem uma relação frontal é, Os espectadores vão ter alguma notícia Desse museu do lado de fora do teatro Então tem uma percepção assim, imagética Fora do teatro Entra dentro do teatro E todo o primeiro ato da peça É dentro do espaço cênico E a peça termina com um audiotour que repete um pouco essa estrutura do salta, porque é, nós temos cinco atores em cena. Quatro mulheres e um homem. Que, de certo modo, reveza todas as figuras masculinas que a gente precisar. E todas as mulheres fazem a Cris. A gente brinca que é um coro de crises. <risos> e aí o espectador vai ser convidado a seguir uma delas, ouvindo um audiotour... Que sai pela cidade Então o espectador chega no teatro E termina num ponto No espaço público fora do teatro
0: E há uma fragmentação do público Que cada um vai seguir uma
1: Então, aí tem uma surpresa que eu vou ah, Guardar, eu vou, eu vou guardar. <risos> <risos> Que isso também Essa segunda parte, ela está em elaboração mas a ideia é que a gente divida um pouco o público nessa experiência de caminhar pela rua e a gente espera que nesse momento de deslocamento pela cidade que a gente consiga ter assim, apresentar alguma pista para essas mulheres, sabe? Para todo mundo não querer sair de lá e cortar os pulsos, a gente gostaria de apresentar uma pista, assim, né? Ou pistas para que as mulheres encontrem saídas. E tem um aspecto assim, do audio tour, sobretudo na cidade, que eu queria muito resgatar nesse trabalho, que é algo que eu escrevo no meu livro que tem a ver com o entendimento do audio tour como se fosse um cinema para os ouvidos. Então isso é algo que para mim é muito caro Porque nós temos muito essa experiência De caminhar pela cidade Ouvindo uma música, por exemplo né Com fones de ouvido E isso já é uma experiência assim Que já coloca o corpo num outro estado E quando existe uma narrativa Uma história sendo contada Ideias, reflexões Que estão entrando na nossa cabeça Pelos fones de ouvido Eu tenho a impressão de que a gente vive Uma experiência cinematográfica porque tem uma trilha sonora que é comum, que é fixa que está lá, né? tem uma faixa de som mas a faixa de imagem ela vai sendo o tempo todo criada por cada um dos espectadores que decide para onde olha então tem coincidências que acontecem tem de repente você olha numa fachada e tem alguma coisa escrita ou alguma coisa sendo revelada numa vitrine e que tem tudo a ver com aquilo que você ouviu ou passa alguém por você que parece a pessoa que está sendo mencionada enfim tem toda uma série de tem uma experiência que o Audiotour promove que ela para mim ela tem um aspecto cinematográfico que a gente queria reiterar nessa criação.
0: Isso tem muito a ver com o rádio também, né? Sim. <risos> Mas isso fica para uma outra conversa. Verônica, muito obrigado pela sua presença, a sua trajetória, o seu trabalho é lindo e sucesso nesse novo trabalho.
1: Obrigada. Muito obrigada. Muito bom estar aqui com vocês. Rádio Tusp.